0: Yo me gradué de la universidad en el 2011 y, y no pude ejercer mi carrera porque en ese entonces todavía era indocumentada. Entonces para eh, buscar maneras de pues, hacer dinero ¿no? y, y tener algo que hacer ese verano eh, me junté con unas amigas a hacer joyería porque pues, yo creo que todas las mujeres compartimos el amor por la joyería. Y yo tenía este gran sueño de querer ser joyera, pero sentía como que tenía, era algo que casi, casi tenías que nacer con eso, ¿no? Claro. Y ya que me di cuenta de que no, o sea, simplemente necesitas prepararte, necesitas estudiar lo que quieres ejercer o lo que, de lo que quieres hablar. Y eso te da muchas herramientas para sentirte segura de, o al, al menos para mí, eh, primeras experiencias me, me pusieron así como que, bueno, tú, tú solamente puedes llegar hasta cierto punto, Ajá. ¿verdad? Puedes, puedes soñar. Ciertas universidades, puedes este, soñar ciertos trabajos y hasta ahí, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, ya de ahí yo siento que me costó un montón, mmm, muchas cosas, o sea, eh, ya de ahí, pues... Eh, ciertas situaciones también que, que yo tuve que pasar que no decía nada porque era indocumentada, que mejor me quedaba callada porque qué tal si esto. Incluso en relaciones, ¿no? Con... Eh, me pasó que, que al terminar una relación era de que si no regresas conmigo, este, le voy a hablar a, a, a Ice tipo, o sea...
1: <ríe> Hasta eso, hazme el favor. Sí.
0: También fue bien difícil para mí cuando me gradué el saber que, que no podía ejercer mi carrera. Incluso me faltaba, aún para ser maestra, este, tomar mis uh, credentials, que les dicen. Mm -hmm. Era algo rápido que podía hacer. Costaba mucho más dinero, pero dije, no, me voy a esperar, porque, pues, ¿qué, qué, qué hago yo con este título que no puedo ejercer?
1: Muy buenos días. A, a noches o tardes o madrugadas, a todos los que nos siguen desde la cima, este es un podcast creado para elevar las voces de todos aquellos latinos y latinas del mundo que están haciendo cosas interesantísimas, que están rompiendo todas las barreras y que no se han quedado atascados en la caja de no es posible, tú eres mujer, tú eres hombre, esto no está hecho para ti o esto es demasiado grande para ti y han decidido salir a explorar el mundo y a crear nuevas posibilidades. Es así como hoy tenemos con nosotros a Ana Marina Sánchez, que me encanta, es una mujer que admiro, y justamente antes de entrar al aire le estaba diciendo eso. La admiro por su ser, por, por quien es como ser humano, pero además por ser atrevida y arriesgada y meterse en un campo tan masculino como es el de la orfebrería, como es el del trabajo de las manos con la plata, el oro, con los metales y hacer convertirlos en, en piezas de arte maravillosas. Mari, Ana Marina, bienvenida. Cuéntanos, bueno, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos.
0: Claro que sí, no, gracias a ti Rocío por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y pues, compartir un poco de, de mi historia y de lo que pueda para, pues, ojalá e inspirar a alguien más
1: qué maravilla, sin duda yo estoy inspiradísima, estoy inspirada desde el momento que te conocí que fue hace como tres años que hicimos nuestro primer evento juntos y desde ahí sentí una este, este, este clic y esta profunda admiración y no se nos había dado como la posibilidad de este ratito juntas sí. Ana Marina, cuéntanos, ¿quién es Ana Marina? cuéntanos de ti, ¿quién eres? ¿cuál es tu historia?
0: bueno, eh, yo creo que para resumir <ríe> Pues eh, soy una mujer inmigrante, eh, nací en, en México, en la Ciudad de México y emigré a los Estados Unidos junto con mi familia cuando tenía 15 años, lo cual ya son 20 años. Eh, estar aquí, eh, tal vez un poquito más. Eh, y pues una niña, siempre fui una niña con muchos sueños, con muchas... Eh, pues sí, muchos sueños, digamos, pero también muchas limitaciones, ¿no? Creciendo, por eso el hecho de que nos venimos aquí, este, con mi familia buscando un mejor futuro, yo creo que como muchos o todos los inmigrantes que venimos aquí, ¿verdad? Este, y pues siempre, siempre me ha gustado el arte, tal vez de niña no lo tomé en serio o ya de, este, adolescente, porque pues uno crece escuchando que los artistas no hacen dinero, el arte no, no te deja dinero, o sea, es más que nada, tal vez la familia, nuestra, la generación de mi familia lo ve como un tipo pasatiempo, eh, pero eso me, me abrió las puertas a explorar eh, otras, otros intereses y que en el futuro se hicieron tal vez pasiones ¿no? para mí y tuve la gran oportunidad, de aunque fui indocumentada, de ir a la universidad, lo cual no muchas personas lo tienen, y de ahí fue que, pues, tomé estudios en historia, en estudios de Latinoamérica y en español. Creo que eso ha formado mucho de lo que, de lo que es mi interés eh, en lo que, y en lo que proyecto en mi arte, ¿verdad? Eh, yo me gradué de la universidad en el 2011 y no pude ejercer mi carrera porque en ese entonces todavía era indocumentada. Entonces, para eh, buscar maneras de, pues, hacer dinero, ¿no? Y, y tener algo que hacer ese verano, eh, me junté con unas amigas a hacer joyería, porque pues yo creo que todas las mujeres compartimos el amor por la joyería, eh, pero con este grupo éramos como que muy, um, compartíamos mucho el amor por la joyería hecha a mano. Entonces, pues, yo me puse a, a explorar un poquito de eso y creo que desde ahí fue lo que se plantó la semilla para lo que es ahora, pues, parte, muy parte esencial de mí, que es eh, ser, hacer joyería artesanal como mi medio principal de trabajo y, pues, sí.
1: Qué lindo, hacer joyería artesanal. ¿En qué te graduaste? ¿Terminaste tu educación en qué?
0: Sí, agarré mi licenciatura en uh, Historia y Estudios de Latinoamérica. Wow. Eh, mi meta era ser profesora. Bueno, yo quería, aún quiero este, ir por mi maestría, pero en ese entonces yo quería así como maestría, doctorado. Pero pues las, el ser indocumentado, o sea, yo tenía que pagar eh, de mi bolsillo por cada semestre. Entonces, pues, ese break también me lo di como para... ¿Pero qué? ¿Tengo que ahorrar? ¿Tengo que hacer algo? Este, pero pues ya encontré la joyería y ya me quedé. Uh, aún me encanta estudiar, o sea, eh, quiero regresar por, uh, a la universidad por mi, por mi maestría, pero esta vez en, en Bellas Artes.
1: Qué bello. Hay una cosa, me, me gusta mucho, muchas de las cosas que dices me, pare, me parecen muy inspiradoras. Y empiezas diciendo, una niña con muchos sueños, pero también con limitaciones. ¿Qué, de lo que recuerdes, en tu momento ayudó a que las limitaciones no pesaran más que los sueños? ¿A que las limitaciones no se volvieran barreras que no, permitió, no permitían a los sueños seguir?
0: Ay, Rocío, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que a mí me costó mucho eh, darme cuenta que se podía ir más que tus limitaciones. Uh -huh. eh, sí, porque sí, la verdad que, eh, pues, crecí en un, en un ambiente muy limitado. O sea, mi mamá era una ma madre soltera. Eh, tenía a mí y a mi hermano y, o sea, vivíamos al día a día. Y ella trabajaba, o sea, todo lo que trabajaba era para nosotros. Entonces, tal vez eh, crecí con esa mentalidad de que, de que solo puedes obtener ciertas cosas. Tienes que trabajar increíblemente duro para tener lo más básico, lo más mínimo, porque tal vez eso fue lo que percibí al mi alrededor de chica, ¿verdad? Eh, pero claro, o sea, siempre con sueños, siempre yendo más allá de lo que tal vez de lo que estaba enfrente de mí. Y yo creo que hasta que venimos a los Estados Unidos eh, me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Eh, una de ellas es de que, bueno, incluso ya estando aquí, pasaron varios años, yo tuve que hacer mucho trabajo mental, o sea, reescribir, tipo reescribir mi historia, uh -huh. porque a veces uno deja que su historia dicte su futuro, y, y yo creo que no, o sea, ahí es cuando te das cuenta de que las limitaciones que tuviste algún tiempo no, no dictan lo que puedas hacer en el futuro, y sí tuve que hacer mucho trabajo, este eh, como te digo, mental, reescribir mi historia, pasar por muchas situaciones incómodas, de las que me tuve tal vez yo que poner para superar es, es, esa, esa incomodidad y ya salir del otro lado y darme cuenta de que ah, no estuvo tan difícil, no estuvo tan mal, ¿no? Empezando con, pues, las limitaciones del lenguaje, ¿no? uno cuando empieza, es pues, muy difícil, pero pues yo, yo siempre he sido, como dicen en México, muy aventada. <risa> o sea, no me, eh, tal vez sin saber, ¿no? O sea, cuando, cuando eres más joven, a veces te avientas a, a cosas que no te das cuenta de que uh, tal vez son muy grandes para ti pero uno lo hace y siempre he sido así siempre he sido así, tal vez eh, eso no me ha dado el mejor resultado en todas las situaciones, pero en la mayoría ahora ya que estoy como, me, la verdad es que sí me siento como de este lado ya veo a, a la niña que se ponía muchas limitaciones, que tenía muchos miedos, inseguridades ahora digo, bueno, tal vez tal vez siguen algunas ahí, pero ya sé cómo trabajarlas. Ya sé cómo este, no dejar que eso eh, me ponga alguna barrera porque al final del día pues soy yo la que eh, decide qué es lo que quiero hacer y también la que me da el impulso y la fuerza. Y eh, yo creo que un momento muy eh, específico eh, en cuestión de mi carrera fue el decidir regresar a la universidad ya que tenía mis, digamos, mis, mis, este, mi green card eh, para tomar clases de metalsmithing eh, o, o febrería, que es el arte de hacer uh -huh. joyería en metal. Entonces ya cuando dije, no, pues, o sea, yo tenía este gran sueño de querer ser joyera, pero sentía como que tenía, era algo que casi, casi tenías que nacer con eso, ¿no? Uh -huh. Y ya que me di cuenta de que no, o sea, simplemente necesitas prepararte, necesitas estudiar lo que quieres ejercer o lo que, de lo que quieres hablar, y eso te da muchas herramientas para sentirte segura, de al, al menos para mí hay muchas herramientas, el regresar a la escuela, el realmente estudiar, de que no, no necesitas venir de una familia de joyeros o que te pasen esa información en generaciones. Está aquí y hay mucha gente que está muy dispuesta a compartir su conocimiento con, contigo. Entonces, yo creo que de esa situación he tomado muchas, de que si me siento limitada es por, o sea, analizo qué es lo que me está limitando, es falta de conocimiento, tal vez eh, cierta inseguridad, pues hay que trabajarla, hay que trabajarla, hay que aprender, y ya cuando te sientas segura, pues salir a, a buscar lo que quieres.
1: Wow, okay. estoy aquí tomando todas mis notas, porque lo que estás diciendo está siendo como una cascada de sabiduría bellísima <ríe> para ser una niña tan joven, para ser una persona tan joven, y dices cosas como trabajar, como una de las cosas que aprendemos en nuestra cultura y en nuestra cultura hispana que es tan intenso es hay que trabajar muy duro para ganar y lo que ganas es lo mínimo y tienes que sentirte orgulloso por el sudor de tu frente que, que es muy bonito de alguna manera pero también muy intenso porque nos pone a las especialmente a las mujeres en un lugar de hay que trabajar duro en la, afuera pero hay que trabajar duro en la casa como que todo el tiempo tienes que estar ganando y ser capaz de romper esa... esa como esa barrera mental, ese, esa carga mental, ese, ese tatú que tenemos en la nuca de, de trabajar muy duro. ¿Cómo fue el primer paso ¿Cuándo se hiciste consciente? ¿Cómo entras eh, a romper ese primer como esquema mental? Uf,
0: um, yo creo que no fue como una... Ok, cuando... Bueno, yo crecí en Los Ángeles, California, ahorita estoy en Denver, Colorado, hace cuatro años que vine aquí con mi esposo, igual, buscando nuevas oportunidades, tratando de salir de un lugar que tal vez nos sentíamos un poco limitados. Eh, yo creo que este cambio, yo para mí, o sea, yo viví la, la pandemia, digamos, o el encierro, o el antes de que, de que se soltara todo esto, porque no conocía a nadie, no conocía a ah, nadie, este... Como eso, por
1: aislamiento tuyo de la sociedad.
0: Sí, sí, y eso me hizo, o sea, me hizo sentir, yo estaba aplicando para trabajos, ¿verdad? Eh, todavía no me aventaba 100% a, a mi trabajo de joyería, lo, siempre lo tenía como on the side, on the side, al lado, este también por limitaciones de que, no, pues es que, ¿cómo vas a vivir de Vivo eso de ahí? Es muy difícil y todo eso, ¿no? es cuando llegué aquí, el estar sola es, muchas veces, o sea, ya vivimos en nuestra mente, pero cuando no tienes distracciones de ir con las amigas, ir con la familia, como pues lo tenía en Los Ángeles, uh, toda mi familia está allá, todos, o sea, no tenía yo aquí conocidos ni nada, estuve mucho en mi mente, y fue una época dura para mí, porque tuve que luchar mucho con esos, es, esas ideas, esas, eh, pues sí, o sea, tu, tu mente está programada de cierta manera y si no la cambias sigue tocando el mismo cassette, el mismo cassette. Entonces ah. así me pasó como pues un, un año y algo, ¿no? Uh -huh. Y entre, me, entre menos oportunidades me salían, más chiquita me sentía, más triste, más este, no, pues es que tal vez aquí, o sea, es mucho más difícil encontrar un trabajo, lo que sea, no sé, cualquier cosa, tal vez no estoy tan capacitada. Uf, o sea, fue bien duro y yo creo que me, me tardé como ocho meses para decir basta, basta de sentirme, eh, haci haciéndome sentir la víctima.
1: chiquita diminuta. ¿eh?
0: Sí, exacto, o sea, esto no le está ayudando a nadie, mucho menos a mí. A mí, o sea, al contrario, yo solita me estoy afectando, yo solita estoy poniendo todo esto en mi mente, estoy validando todas estas inseguridades que me dicen que no eres, que no puedes, que, o sea, ya no puedo más. Y la verdad es que, o sea, para a mí siempre me ha gustado este, leer cosas de superación, escuchar podcast, pero siempre fue así como que los escuchaba y ahí se quedaban. Nunca aplicaba cosas, entonces fue hasta que empecé a aplicar como... Journaling, ¿no? El, el escribir en tu, tu diario. En tu diario, ¿verdad? Escribir, escribir, to, sacar todo. O sea, es como me dicen hacer como un vomitar, o sea, todo eso que tienes adentro de ti, en, no en la palabra literal, pero pues en, en escribirlo, no escribir, escribir, escribir. Y yo escribía páginas de todo y sentía que... Aunque uno no crea que es cierto, vas dejando ciertas cosas ahí, vas dejando cosas que ya no te pertenecen y eh, yo me considero una persona espiritual también hacer, hacer cosas que me llenan espiritualmente de sentir like si me siento muy caída necesito hacer algo por mí misma ya sea salir a caminar no sé este, pedir ¿no? Eh, eh, confiar de que hay, hay alguien que te está cuidando ¿no? alguien que que o algo que que, está, que he estado siempre ahí para ti. Yo, yo me considero una persona muy sortuda también. Entonces, el recordar de que siempre que estuviste en las peores, algo pasó que te, que te ayudó a salir de eso. Pero pues más específicamente es escribir, meditar. Me metí mucho en la meditación, mucho, mucho. así Y yo creo que me, me ayudó a reescribir mi historia. Eh, hice también terapia, fui, este, fui a terapia por un tiempo eh, y pues se da uno cuenta de que muchas de estas cosas, inseguridades, pues vienen de tu niñez tal vez, ¿no? De, de, de limitaciones que tuviste, de experiencias que te marcaron y pues aunque son incómodas y duras, ¿no? De, de hablar y de sacar, yo creo que si no lo haces... Si uno lo ignora y, y aunque te sientas bien, yo siento que en algún momento te va a encontrar y no, no sabes cuándo, no, no sabes bueno. en qué situación y, y pues aún sigo con eso. O sea, no, no, no creas que ah, ya me siento como uh. no. Este claro, ha habido momentos donde alzo mis alas y me siento Increíble, ¿no? Me siento en la cima, digamos. Libre, ajá. Ajá, libre y, y este, feliz y um, completa, ¿no? Eh, pero pues hay momentos, hay situaciones que te, que te topas, que te encuentras donde te vuelven a renacer ciertas dudas, tal vez, y es de que no, okay, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Retomar. Eh, y yo creo que es un ejercicio constante, pero se vuelve mucho más fácil, ya que, ya que le agarras como el, el, al toro por los cuernos y dices, ok, tengo todo este pasado que sí tal vez me pasó esto y esto y esto y lo otro, pero te, te, te tengo bien eh, identificado, ya. ¿no? Y ahí ya, ya sabes cómo puedes navegar es, este, ciertas situaciones que tal vez te sientes sentir incómoda o dudar un poco.
1: Bello bellísimo hablas de, de una mezcla entre dos cosas que me parece muy fuerte muy sólida y es el ser aventada y el el considerarte suertuda que yo diría más bien es en esa capacidad de ser aventada es una capacidad de leer las señales no sé si es suerte sino más bien la capacidad que no todo el mundo la tiene de leer las señales y eso me parece que que a muchos nos cuesta hay muchísima gente que sueña cosas pero no quiere sentirse incómodo, que no se quiere aventar, como tú dices, no quiere salir de esa zona y tú, lo, tú en lo que describes lo has hecho muchas veces, como que te has vuelto una experta en ser aventada. Yo me imagino, por ejemplo, bueno, uno llegar a este país, y yo como inmigrante lo entiendo perfectamente, pero no, yo llegué ya grande, que tiene otros retos, pero tú llegaste a los 15 años implica también dejar a los amigos, o sea, no es solamente llegar y todo lo nuevo que no existe, sino lo que dejas a esa edad, dejas lo que conoces, dejas toda tu historia, dejas tus amigos que son los, los que te dan tu identidad, y estoy hablando aquí de como psicóloga, pero también como, como esa fuerza de ser aventada y luego venirte a Colorado, que es otra vez soltar, como el arte de soltar de nuevo y volver a empezar y estar en lo que tú describes como una autopandemia previa a la pandemia, sí. <risa> pues estar ahí sola, desconectada de nuevo del mundo y empezar otra vez. Y, y todas las historias que tú nos cuentas que te echaste encima, todas las historias de, 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 quizá no soy, quizá no sé lo suficiente, quizá no soy tan buena, quizá, quizá, quizá. quizá pero luego ser capaz de sacudirte todas esas historias, me parece absolutamente bello, y me, lo que dices al final como cierras de agarrar mm. el toro por los cuernos e identificar, bueno, ¿qué es, lo que me está, qué es lo que me está bajando, qué es lo que está pasando, qué me mm. está escribiendo, y esa, ese arte bello de escribir, de escribir y vomitar todo aquello que, mm. que sale, que, te tiene, que está atorado, y me encanta que lo pongas en una metáfora de vomitar, porque es que está atorado ahí, duele, duele, sí. ahí la griera, pero darte la posibilidad de ir afuera y ver qué es, ¿no? Ponerlo allí. Sí. Y en ese proceso, Ana, tú describes una cosa que quisiera preguntarte, pero quisiera, obviamente, si te sientes cómoda respondiéndonos, y si no, igual nos inventamos otra pregunta. Sobre estas barreras de ser indocumentada, ¿cuándo te diste cuenta qué significaba eso? ¿Cuándo descubriste que eras indocumentada? Porque yo creo que ese, ese momento y en la experiencia que he tenido en el trabajo y en entrevistas con muchas personas, tú no sabes lo que eso es, tú no sabes siquiera que eres eso, que eso, que eso es un, un estado, ser indocumentado en este país hasta que te confrontas y lo vives. ¿Cuándo descubriste que eras indocumentada? Y cuéntanos un poquito de esas barreras.
0: Sí, bueno, yo siempre supe, ¿verdad? Que, que uh -huh. veníamos aquí eh, indocumentados. Uh -huh. Eh, o tal vez sin, pues sí, sí, sí cierto que sí, siempre lo supe, bueno, mi, mi familia, aparte de mi familia ya estaba aquí, eh, entonces pues se escuchan historias cuando estás allá en tu país, ¿no? Acerca de lo duro que es el trabajo, cosas así, pero pues yo como niña adolescente, digamos, ¿no? O sea los problemas de los adultos aún no te entran tanto en la cabeza y tú vives en tu propio mundo. Uh -huh. y, bueno, aún así, eh, yo siempre tal vez ignoré ¿no? lo, que, lo que escuchaba, pláticas entre ellos y yo me ponía como mi propia historia, de que no, yo voy a ir y voy a hacer esto y lo otro. Bueno, eh, al momento que yo pues llego aquí, eh, te digo que he sido muy afortunada porque he tenido amigos que tal vez llegaron a la misma edad y ellos, inmediatamente tu, tuvieron que ponerse a trabajar duro, o sea, tiempo completo. Eh, y a mí mis papás siempre me dijeron que tú vienes a estudiar, tú vienes a estudiar, te vas a meter a la prepa, la high school, no se dice más, ¿verdad? Entonces, eh, el hecho de que pude entrar a la, a, la, a la prepa sin problemas, o sea, se, me sentía yo feliz. La verdad que yo al, al moverme de México para, para acá como dices tú, sí, o sea, es bien difícil dejar tu vida, dejar tus amigos, en este, eh, a los 15 años tus amigos, es casi toda tu vida, ¿no? Tus historias, tus aventuras, tu felicidad, todo. Eh, entonces, eso sí fue bien difícil, la verdad, este, uh, pasé dos años como un tipo triste, llorando todavía cuando me acordaba y pensaba de que no, no puedes regresar, o sea, estás aquí y aquí, aquí ya va a ser tu vida. Pues ya estando aquí después... Sí me, o sea, no, no, no dure tanto para eh, acoplarme, digamos, pero pues ya uh, uh, entrando a la prepa, yo nunca fui la mejor estudiante en México, la verdad, siempre quise, pero mi inquietud me hacía que mi concentración se fuera hacia los amigos, ¿verdad? Y no hacia el estudio. Entonces, cuando yo llegué aquí, tuve, me nació un interés por la escuela, me nació un interés por eh, educarme, saber de la historia, saber diferentes cosas. Primero que nada, aprender inglés. Entonces, eh, pues en la escuela te separan, o sea, si tú, si tú no hablas inglés, tú eres ESL, oh. como English as a Second Language, y estás este, con los estudiantes no necesariamente indocumentados, pero que no hablan eh, inglés. Todavía. Ajá, entonces yo veía esa separación y yo siempre quise estar con los niños normales, ¿no? Porque así les decían de que, with the normal students, y yo, pues yo quiero ser normal, o sea, yo quiero hacer todo esto, ¿no? Pero ahí, fui, ahí fue cuando me di cuenta que no, o sea, sí hay limitaciones y muchas limitaciones cuando eres indocumentada y a mí en lo personal me pasó de que es, había un programa, no sé cómo se llama en español, pero se llama Upper Bound, que te, este, son para estudiantes que quieren pues, hacer más que lo que estás estudiando. O sea, ir a, a un campo de verano, es, este, uh -huh. estudiar, aprender, te quedas en una universidad, o sea, te proveen todo bien padre, ¿verdad? Y yo así de que yo quiero hacerlo. Entonces apliqué mi maestra de de ESL, me ayudó y me dijo sí, tú puedes. Y yo le decía así que es que no tengo los grados, no importa, tú puedes. Entonces ya fue cuando recibí esa carta de rechazo ah. que me decía que por la falta de, de seguro social yo no podía ser aceptada. Y esa fue la primera vez de muchas donde yo aplicaba para trabajos, donde yo aplicaba para pues cosas que me interesaban, no nada más un trabajo de, o sea, pues sí, ya después tuve que trabajar en zapaterías, restaurantes y todo eso, pero eran trabajos que tal vez de oficina, un poquito más, mejores pagados. No, 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 porque no tienes seguro, no, porque no tienes seguro, no, porque... Y ya, de ahí fue como la historia de mi vida, ¿no? De, eh, incluso yo creo que esas, esas experiencias, eh, primeras experiencias me pusieron así como que, bueno, tú, tú solamente puedes llegar hasta cierto punto, ah. ¿verdad? Puedes, puedes soñar ciertas universidades, puedes este, soñar ciertos trabajos y hasta ahí, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, ya de ahí yo siento que me costó un montón, mmm, muchas cosas, o sea, eh, ya de ahí, pues, eh, ciertas situaciones también que, que yo tuve que pasar que no decía nada porque era indocumentada, que mejor me quedaba callada porque qué tal si esto, incluso en relaciones, ¿no? Con, eh, me pasó que, que al terminar una relación era de que si no regresas conmigo, este, le voy a hablar a, a, a Ice, tipo, o sea,
1: hasta eso, hazme el favor.
0: Sí, sí o sea... Y ya es cuando, y una de mujer, o sea, es, y, y joven y que te pasen estas cosas es, es traumatizante, claro. o sea, eh, es muy difícil y o que, te, o que estas personas te perpetúen esa idea de que, de que debes de quedarte calladita porque si no este, todo esto puede pasar, ¿no? O sea, Entonces, ¿Hubo algún
1: momento en que te lo creíste? O sea, en qué tanto no, 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 eres indocumentada, eres indocumentada. Es más, si no sigues conmigo, si no regresas, te voy a echar a la sí. libra Entonces sí. digo, de tanto escuchar ese discurso, ¿hubo algún momento en que tú dijiste, sí, ya?
0: Sí, 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 claro que sí. Sí, 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 lo hubo, porque ya de ahí, yo ya no le tiraba a lo que quería, sino Ajá. lo que podía.
1: Ya. Entonces, ya los
0: trabajos ya no era de que, ay, te voy a aplicar, y a ver si me no, era de que vete al restaurante donde sabes que no piden
1: papeles, o sea, uh -huh. vete a la
0: zapatería donde no piden pero pues vas a trabajar el mínimo y vas a ganar el mínimo y vas a trabajar 8 o 9 horas y también calladita, lo que te digan los jefes yeah. o sea, muchos trabajos explotantes claro. que, uh -huh, que pues uno los tiene que hacer porque hay que sobrevivir claro. también yo, yo empecé a trabajar eh, desde la prepa para apoyar a mis papás y lo cual no, o sea no, este, no fue, no es, no fue un sacrificio para mí, ¿me entiendes? O sea, yo claro, no claro, el, que, apoyo. el apoyo se tenía que dar, entonces, uh -huh. este, incluso así seguimos, ¿no? Ese, ese es el modelo de, de la familia y, um, pero sí, ya, ¿no? Cuando yo, pues, quería viajar, ¿no? ir a otra universidad, tal vez como los niños regulares, ¿no? Que pues, no, sí, que quería ser una niña normal. normal. Exacto, normal que pues aplican a otro estado y se van claro. y no hay problema. Incluso en la universidad, eh, yo no tuve oportunidad. Esto fue antes de que DACA se implementara. Ya. No, no había nada de que Dreamers, o sea, era de que eh, lo único que me favorecía era una ley en California que era AB540 AB que nos, a los que estudiamos la, eh, la prepa, y la terminamos, y entramos a ciertas universidades, podíamos pagar el, el costo de, de residentes, ¿verdad? Pero no puedes, a, 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 ya, 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 ya. No puedes agarrar ni una financiera, financiera, ni becas, ni nada. Solamente que la, el costo era, no iba a ser más alto, pero pues lo no. tienes que pagar, ¿no? Y eran claro. miles de dólares como cada seis meses. ¿verdad? Claro, claro. Entonces,
1: pues... O sea, era darte el derecho a entrar al costo local.
0: Exacto, al costo local. Sí. Pero pues yo lo tomé, yo dije, o sea, es lo claro. que te digo, ya de ahí ya, ya fui a aventándome a cosas que yo sabía que, que podía, ¿no? Ya de que, ah, pues sí se puede, ya escuchas historias con los amigos, no, sí apliqué eso, pues ya, you ¿no? Know, lo, lo, lo apliqué yo también y también fue bien difícil para mí cuando me gradué el saber que, que no podía ejercer mi carrera. Incluso me faltaba aún para ser maestra, este, tomar mis uh, credentials, que les dicen. Uh -huh. Era algo rápido que podía hacer. Costaba mucho más dinero, pero dije, no, me voy a esperar, porque pues, ¿qué, qué, qué hago yo con este título que no puedo ejercer? Y aún, o sea, sí, o sea, eso fue, es, esa, <coughs> eso fue en el 2000, entre el 2010 y el 2011. <coughs> Perdón, esa etapa para mí fue muy dura.
1: Pues, este, sí. Bueno, entonces eso, ¿sabes? Me hace pensar como en una mariposa. Hablando de, de nuestras amadas mariposas, <risa> me hace pensar como en el capullo doloroso donde estás ahí, no tienes forma. ¿Cuándo empiezas a salir del, del, de ese capullo de, de soy, soy indocumentada? y de esa mentalidad y de esa frustración, porque además no es solamente, como tú lo describes perfectamente, no es solamente una idea en la cabeza, uh -huh. es que el sistema todo el tiempo te, te hace estrellar contra la pared y el sistema todo el tiempo te dice, no, regrese, regrese, devuélvase, uh -huh. devuélvase y no te deja pasar, o sea, hay un muro, literalmente hay un muro, que es el muro mental, pero tam, también el muro del sistema. Sí, que, ¿Cuál es el, la magia que hace que empieces a atravesar ese muro de, bueno, en vez de estar apuntando, como tú también lo dices, a lo que puedo en vez de a lo que quiero, ¿cuándo empiezas a romper y a salir de ahí?
0: Pues yo creo que cuando terminé la universidad y, y me di tiempo porque ah, también el ser estudiante tiempo completo y trabajar tiempo completo no te deja tiempo para nada. Entonces yo así, así me, la viví cuatro años, ¿no? Así mi enfoque era así, trabajo, la escuela, trabajo, la escuela. Eh, yo creo que hasta que me gradué de la universidad y que me di ese verano libre, que dije, no voy, uh, creo que sí está trabajando, pero nada más los fines de semana y que me empecé a, a meter en lo que me apasionaba. O sea, claro, la historia, el estudio de Latinoamérica siempre me han apasionado, pero después de estar metida en los libros por tantos años, break. entonces, entonces el empezar a cosas por, por mí misma eh, o, o, o agarrar las cosas de mi interés o retomarlas. Y fue algo bien bonito. Ahí, este, porque enseguida empecé yo a buscar maneras de vender mi joyería también. Fue ahí cuando empecé a, a hacer mi joyería. Conocí amiguitas este, que, que, que vendían joyería en eventos especiales o incluso en el Farmer's Market, ¿no? Pues que vente, te doy un espacio. Muchas me hicieron como me abrieron las puertas en ese aspecto. Y me acuerdo que ese verano yo estaba muy, muy contenta de que empecé a generar también mi propio dinero haciendo algo que a mí me apasiona, que me encanta, que me llenaba, que, me, que, 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 que abrió esa puerta de la creatividad. Bueno, la reabrió, ¿verdad? Porque de chica también hacía un montón de cositas, ¿verdad? Eh, eh, y ya el ver que esa puertita se abrió... También hubo limitaciones de que, oh, solamente voy a vender en ciertos lugares, a cierto sí. precio, ciertos materiales, ¿me entiendes? Eh, pero eso uno lo aprende en el, conforme vas haciendo tus cosas. O sea, si no tienes una guía de alguien o algún estudio de, de negocios que te dice, no importa de dónde vienes, tú puedes llegar a donde quieras económicamente hablando, pues también es difícil como entrar y decir, no, pues voy a, voy a llegar por la grande, ¿verdad? Entonces... Pero aún así, eh, yo ya, pues ya no regresé a la, a la universidad en ese entonces. Eh, ya también conocí a, a mi esposo eh, en ese entonces. Y no sé, él también, estar con él, él, él nació él, en, en Los Ángeles, ciudadano. Eh, me dio diferentes experiencias también. Eh, conocer a su familia, que también son inmigrantes, pero ver que, que pues bueno, ellos también no, ten no tenían la limitación de ser indocumentados, ellos siempre han tenido su residencia, su ciudadanía, pero de ver que entre ellos apoyaban mucho a, a, su, a, su próxima, a su familia, que tal vez no estaba en la misma posición, entonces yo también recibí mucho apoyo de ellos, o sea, aparte de mi familia, también recibí mucho apoyo de, de mi esposo, de mi suegra, de, de, de toda la familia de ellos. Entonces eso me ayudó mucho también a, a creer un poquito más en mí misma y ver de que no, no todo se tiene que hacer sola. Eso es otra cosa de que yo viví muchas experiencias sola, sola completamente, sí. tal vez por miedo a platicárselas a mis papás, tal vez por, porque ellos no me, o sea, si, si se los traté de platicar, tal vez no me entendieron. Entonces, ya de ahí me di cuenta de que no, o sea, si sí hay gente que te apoya y hay gente que, que este, no está mal pedir ayuda, no está mal, este, pues sí, o sea, que, que no porque estés indocumentada tienes que vivir todas tus experiencias solas, ¿verdad? Entonces, este, también el, eh, yo siento que de ahí ya Empecé a abrir mis alas un poquito, un poquito. O sea, empecé a navegar eh, nuevos lugares poco a poco. Y ya después, pues, mi esposo y yo nos casamos en el 2011. También por falta de, de, de pagar el abogado, que es increíblemente caro. Eh, fue increíble, Ahora, no sé, a estar hasta más, ¿verdad? También, pues, nos tardamos un poquito en, en procesar mi residencia. Pero ya en el 2013, a principios del 2013, ya yo tenía mi residencia. ¡Wow! Entonces, eso ya fue absolutamente el cambio total, el tener tus, tus papeles. es Increíblemente te hace la diferencia porque, pues, ya de ahí ya yo dejé los... Yo, yo limpié casas también por mucho tiempo con mi suegra y ya de ahí dije, no, pues, o sea ya puedo aplicar, ya Ana, ya puedes aplicar a todos esos trabajos, pero ¿sabes qué? No lo hice enseguida, porque fue así de que, wait, wait espérate, o sea, ¿en serio ya puedo? Como me, me tomó, yo creo que como un añito procesarlo y aventarme. Ajá,
1: claro, sí. creértelo, creer que era real.
0: Creérmelo, exacto, exacto. Es, bueno, yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí sí me pasó, sí si fue así como que... ¿En serio? O sea, ya, ¿en serio ya no tengo que limpiar casas? ¿En serio ya puedo como... O sea, no que limpiar casas tenga nada malo, pero pues claro. a, a, a aplicar a los trabajos que pues antes yo soñaba, ¿no? Eh, pero pues ya después lo hice y ya. Empecé otro mundo, otro sube otro y bajas, capítulo. digamos. Sí, otro otro capítulo. capítulo
1: con sube y bajas, me parece lindísimo eso. Creo que quiero retomar varias cosas que dices si y es... No todo se tiene que hacer solo. Yo creo que cuando uno llega a este país... Y cuando uno está atravesando por todas esas situaciones que tú describes, uno cree que es único y que le toca solito y que esta es una lucha individual y personal y que uno tiene que sobrevivir y que como que se le olvida que somos muchos en la misma lucha. Y que si nos conectáramos con los otros, quizá la lucha sería distinta. Yo recuerdo cuando yo llegué a este país, que era llegué a Boston, al frío más eh, brutal, y venía de Colombia. Y yo y cuando, tuve la bendición de conocer una mexicana que se llama Mari Carmen, a quien quiero mucho, y todavía hoy, después de tantos años, porque ella fue como mi guía, ella me decía, tienes que, eso, esa chamarra no te va a servir, o sea, el frío aquí es un poquito más intenso que lo que tienes puesto, Ve, vente, te llevo a... Aquí compras cosas tan básicas que tú no sabes, pero que son de supervivencia. Aquí compras eh, la comida, aquí compras las botas. Necesitas unas botas porque esos zapatos no te van a servir para el frío. Yo venía con mi hijo y mi hijo tenía nueve añitos, entonces era igual. El niño necesita también unos zapatos para la nieve. Eso es, fue todo ese navegar que yo decía ¿qué es esto? O sea, ¿dónde estoy? Porque estoy aquí y poder tener a alguien que me mostrara el camino en vez de pensar que puedo, que ni siquiera pensaba que lo podía hacer sola, solo que no sabía. No era un tema de ego, yo creo que en tu caso tampoco, era un tema más de no saber, de sentirte <risa> sola en el mundo y aquí estoy y luego encontrarte familia como tu esposo y tu, su familia sí. que te acogiera y te mostrara. Me imagino lo, el, me viene la imagen, una imagen en la cabeza y es como el de calorcito de hogar, como <risa> de aquí soy.
0: Sí, exactamente. Algo tan, o sea, cosas tan básicas como dices tú, de que, pues, yo no, no, no tenía licencia, en ese entonces no, no había licencia en California este, para gente indocumentada y agarrar, o sea, el transporte público es pesado, cuando tienes que trabajar lejos. Y solamente eso de que mi esposo, bueno, antes mi novio, ¿verdad? Yo te llevo, yo voy por ti.
1: Bueno,
0: ¡Wow! O sea, ¿cuándo? ¿Quién? Me ha... La vida, esa De que no te preocupes, o sea, tú sales tarde, yo paso por ti, o sea. Eh, y yo creo que en mi caso también mucho tiempo viví con pena, pena de decir mi, mi situación. Ah,
1: eh, pues Migratoria, ajá.
0: Y por, por las experiencias que me habían pasado, tal vez al claro. principio no fue tanto así, pero ya después como, pues sí me pasaron cosas de que, bueno, you know, de que tú eres indocumentado, así que... Ya, claro, ¿no? Ajá. Entonces, esas situaciones sí tal vez me hicieron así como sentir eh, reservación por la pena, por el miedo también, de qué que puede pasar, a quién le dices. Claro, no no claro. toda la gente es de confianza, etcétera. Eh, pero cuando te, te topas a gente así, tú dices, ay, no, sí, o sea, si sí hay gente que te quiere apoyar y hay gente que lo hace de todo corazón. O sea, mi suegra es una de ellas de que no espera nada y, te, y me dio tanto y aún sigue eh, dando mucho. Entonces, este... Sí fue eh, no, 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 no quitarle el crédito a cualquier otra persona. Incluso mis papás también me han apoyado increíblemente, pero está, estábamos en la misma situación.
1: Claro, de que claro. Ellos
0: también de que no, pues aquí este, no podemos hacer mucho porque pues somos indocumentados. O sea, vivir con ese, compartíamos uh -huh. yo creo ese, uh -huh, esas reservaciones, ese miedo. Pero pues este, hay gente que, que, que sabe aunque no hayan sido indocumentados, gente inmigrante que sabe la lucha que se hace, que dicen, no, amigo, hermana, lo que sea, yo te voy a apoyar, y yo te voy a guiar en lo que pueda, y ese, ese poquito de ayuda, o mucha, es, hace un cambio increíble para, para todos, yo creo.
1: Sí, total, total, te oigo y pienso en mi historia, y pienso cosas como, el lugar donde íbamos a hacer mercado era lejísimos, y ella, esta mujer que te describo, decía, éramos un grupito, o sea, no sé cómo nos armamos allí un grupito, y ella decía, yo las llevo, y ella iba y nos llevaba, y ella pues a, también iba y hacía ese día, compraba su, su groceries, sus groceries, pero hacía una ruta, y nos iba dejando a cada una, nos recogía y nos iba dejando a cada una, y eso hacía la enorme diferencia, porque es que no vas en el transporte público, con tu carrito de mercado pesado que además de, te va a tomar hora y media y si estás en invierno entonces está en la nieve, no sé, o sea, son todas esas cosas que cuando uno está solo son tan duras, pero cuando hay alguien dispuesto a tenderte la mano, notas de corazón la diferencia y son huellas que nunca vas a olvidar como no. inmigrante.
0: Uh
1: -huh. 100%. 100%. Eh, ¿Cuándo descubres este amor por la orfe orfebrería cuando hay un clic, porque tus estudios, claro, de alguna manera uno podría encontrar conexión, ¿cierto? Pero cuando descubres no solo el amor, sino la habilidad, porque es un arte, es un arte y tienes el don.
0: Pues, ok, yo cuando empecé a hacer joyería, era joyería, pues, eh, no tan elaborada, o sea, cositas que puedes hacer con, eh, con cablecitos, wire wrapping, las piedritas ya, este. Eh, con los hoyitos que les puedes meter como diferentes uh -huh. hilos y cosas así, ¿no? Eh, yo empecé, pues es que yo creo que desde niña, esta historia uh -huh. la comparto mucho, de que eh, cuando veía a mis abuelitas arreglarse o, o una de ellas me dejaba jugar con su cajita de tesoros, ¿no? Que yo le decía, uh -huh. donde tenía joyería. Era joyería, pues, bonita, joyería. Tal vez no, no recuerdo si era hecha mano, pero pues era joyería de oro, de plata, o sea, eran sus tesoros.
1: Oh.
0: Eh, y mi abuelita eh, paterna también, cuando ella se cambiaba, me acuerdo eh, cuando la íbamos a visitar y se ponía su ropa, sus vestidos y, y al momento de que se ponía su joyería, era así como que para mí... Tengo una memoria de que, que fue así como que, wow, qué bonita, ¿verdad? Y a mi familia, incluso a ella, a mis tías, siempre les ha gustado como coleccionar joyería en oro, más que nada. Y una vez, una de mis tías me regaló unos aretitos para, cuando cumplí 10 años, unos aretitos de oro bien bonito Entonces, era como la única pieza que yo tenía así de que, ah oh, la tengo que, o sea, para mí todos estos eran tesoros. Uh -huh. Entonces, nunca me imaginé en estudiar, eh, o sea, ni por aquí me pasó investigar qué es lo que se tiene que hacer como para... Entonces, ya que pues ya que empecé a vender mi joyería y empecé a incluso hablar con otros, eh, con otros joyeros que hacían joyería en plata o ver la joyería hecha a mano, y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? Desafortunadamente, eh, muchas veces, entonces, mmm, en esta industria ya, ya se está quebrando esa barrera pero siempre ha sido como muy todo muy secreto, o sea de que conoces a alguien que hace esto y cómo lo haces y mmm,
1: ya, ya no te quieren como, compartir como las recetas de la abuelita que nadie ya, las comparte ya.
0: No, 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 no las quieren compartir y bueno, que okay, tal vez se respeta pero pues no es de que quieras hacer las cosas idénticas, ¿me entiendes? o sea, es de que ¿Cómo le hiciste tú, tal vez, no? Para aprender sí. eso y, y que ni siquiera te digan, oh, fui a, a tal clase o,
1: sí. no, pues
0: yo lo aprendí sola. Es así como que, no, pues te quedas igual en, en, con la venda en los ojos, ¿verdad? Entonces hay que buscar eh, por, por, por tu propia parte. Yo empecé a leer mucho acerca de la historia de los maestros de la plata en México porque pues la plata en México tuvo un renacimiento bueno eh, desde a, siempre el, el, el adorno corporal y este con joyería siempre ha sido parte de nuestra incluso también Colombia su, este la, todo Latinoamérica no de nuestros antepasados y de nuestros eh, gente indígena presente también y, y ahora de, de maestros también, ¿no? De que se convierten maestros de la plata, maestros de oro. Entonces, el abrir un libro, el abrir un libro, ver de que, es, este, ah, cierta persona estudió. Yo también pensaba que necesitaba irme a México a estudiar, ¿no? Y cuando vi, dije, déjame ver qué clases hay aquí. Y se mete uno a Google y ve que, ah, en inglés, ¿no? Se llama metalsmithing. Metalsmithing 101. O sea, de, desde el principio te pueden enseñar. Mm. Entonces, Afortunadamente, bueno, yo después del 2013, te digo que ya tuve mi, mi, mi residencia, empecé a agarrar todo tipo de trabajos, uh, o sea, bastantes, hasta que dije, ¿sabes qué? Y siempre con la joyería al lado, con la, con la joyería al lado, o sea, uh -huh. los fines de semana que podía salir a vender, las haría a vender, y mis horas libres a hacer joyería y. Y dije, pues esto no lo voy a dejar, esto me encanta, esto me fascina. Afortunadamente también tuve buena este, respuesta de mis clientas, a la gente le gustan mis, mis piezas y comentarios de que, wow, o sea, tus, tus diseños son muy únicos y cosas así, pues te hacen sentir como que tengo algo, ¿no? Que compartir. Entonces en el 2017 dije, me meto a la escuela otra vez, no importa, o sea, tengo que. Y wow, fue el principio de todo lo que es ahorita Ana Marina. Wow. Sí, es, eh, fue un cambio increíble, fue un también un este un reenforce de, de, de mi seguridad propia también, de que no tienes que... O sea, tú puedes hacerlo, no necesitas pedirle de favor a alguien que te comparta, no. O sea, que
1: te enseña huh?
0: Tú puedes tomar clases, encontrar gente experta con conocimiento invaluable que está ahí para ti, para compartirlo, para educarte, para enseñártelo. Encontrar esa comunidad de joyeros o, o de, de estudiantes que to, uh -huh. nadie era de que no te voy a decir, al contrario, de que yo hice esto, ¿tú quieres hacer este estilo?, mira, puedes hacer esto y esto y esto, porque todos sabemos que cada quien tenemos nuestro estilo, cada cabeza es un mundo, cada quien, aunque incluso todos los que estudiamos ahí, sacamos una pieza completamente diferente al final del semestre, o sea, claro. ¿me entiendes? No hay espacio para, para ese tipo de cosas, entonces eso a mí, wow Fue muy refrescante, fue así como que, wow O sea, puedes aprender y hay gente que te quiere enseñar y hay gente que te quiere compartir, entonces no, pues ya de ahí me metí de lleno. Tomé todas las clases. Todavía muchas clases que, que quiero tomar, obviamente, pero en ese entonces las clases habidas y por haber, las técnicas que yo quería aprender. Eh, incluso mi maestra me, me ofreció un espacio eh, de intern en su estudio. Uh -huh. Ella fue mi, mi mentora. Mi mentora wow. también aparte de, de, de las... O sea, mi maestra Kristen Biller le debo muchísimo porque ella me también o sea me, yo le decía de que pues cuando empiezas a, a realmente estudiar te das cuenta que hay un mundo de artistas joyeros que, que, que es no nada más o sea hay mucha gente muchas industrias no como el fast fashion que hace joyería y las ves en las tiendas en los modes y o sea pero es muy aparte ese tipo de joyería con la joyería artística, ¿no? Entonces, también hay un mundo de artistas, de joyeros, de los que tú ves su trabajo y dices, ¡Ah! ¿cuándo voy a llegar aquí? ¿Verdad? Entonces, también es, es, a veces, este, tal vez no tan inseguridades, pero tal vez sí me, me, me puse a pensar como que, uy, no, pues yo tuve... Tal vez tuve que en, en, a, aprender esto mucho más antes para llegar a donde ellos están. También mi mentora fue así de que no, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes llegar a donde tú quieras, pero te tienes que preparar. Bien. Y si quieres llegar a ese nivel, necesitas entregar piezas de ese nivel. Uh -huh. Que aún yo estoy, o sea, todavía a eso le quiero llegar, ¿me entiendes? Eh, y ella siempre fue como alguien que me me ayudó o que me, 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 me instaló en la mente eso de que no importa qué nivel estés o qué tipo de piezas haces, tienen que estar perfectas casi, casi para ella, así de que, o sea, tus tus, eh, tus skills tienen que uh -huh. ser reflejadas 100% en, a, a cualquier nivel que tú estés. Uh -huh. Entonces, este, pues ya en el eso fue en el 2017. En el 2018 nos, nos movimos para acá. Estaba yo, pues, eso fue otro, otro reto de que ay, estoy encontrando mi comunidad. Totalmente. En, en sí. Yo creí
1: que eso había sido acá.
0: No, allá.
1: ¿Cómo es eso que decís después de haber encontrado tu comunidad y después de haber encontrado esta mentora? que te, no solamente te ayuda, sino que además te instala en la mente que la perfección y seguir mejorando tus habilidades es tan importante, pero que también es clara y te dice, ah, no, señorita, tienes que, o sea, no solo te endulza el oído, por decirlo de alguna manera, no. ya estás en tu comunidad. ¿Cómo decides soltarla y venirte otra vez? ¿Qué pasó ahí? Pues
0: el amor. <risa> No. Bueno, es, eh, mi esposo y yo habíamos hablado mucho de un cambio antes de esto, ¿verdad? De, de salirnos de la ciudad de Los Ángeles porque pues se estaba poniendo muy cara. A él se le había dificultado también, después de tener dos maestrías, o sea, se le había dificultado mucho a llegar al trabajo que él se merece, o sea, porque yeah. es la verdad, o sea, el trabajo que él se merecía, la posición que él se merecía por el conocimiento, por la experiencia, porque pues en estas industrias este, son muy de que, y ¿no? De que yeah. le dan esas posiciones a la gente que ha trabajado ahí por mucho tiempo y está esperando. Eso fue eh, algo que le pasó varias veces. Entonces, era de que, bueno, pues a dónde, eh, y la idea de salirnos de, de, del área donde estábamos, porque pues ya está, o sea, Subiendo la renta muy caro y todo eso, ¿verdad? No, no estábamos en una posición como para eh, irnos a un lugar un poquito más grande. Entonces, esas limitaciones eh, son frustrantes, son muy frustrantes. Es que, ¿qué voy a hacer? O sea, necesito encontrar otra cosa. Entonces, él también fue muy soltudo. Él, eh, basado en todos sus estudios, eh, encontró una compañía eh, con la que trabaja ahora. Pero pues le dijeron, ¿sabes qué? Necesitas moverte a Denver.
1: Te mandaron a Colorado, okay. Sí, y yo de que
0: Denver, ¿dónde está Denver? Ah. Yo nunca había venido. Ah. No me imaginaba el cambio, o sea. Claro, de
1: California, Denver.
0: Y, y dije que sí al cambio sin pensarlo, Rocío. Yo dije ah. sí, y ya fue que cuando estaba aquí, que ya yo quería rechazar el cambio, pero ya, estaba, ya había pasado. De modo, sea, claro. Ya, ya estábamos aquí. Entonces... Ahora te puedo decir con certeza que es lo mejor que hemos hecho, bueno. él y yo. Lo mejor que hemos hecho para, no nada más para nuestra vida eh, profesional, sino incluso para nuestra relación. O sea, wow. también así como me pasó a mí, que estábamos muy, estaba yo como que, o sea, fue este, que nada más somos él y yo. Todas las distracciones que no nos dejaron este, ver en, el, en Los Ángeles, Cosas que teníamos que hablar, platicar, trabajar, aquí todo se, todo salió de la bolsa. Yeah. Entonces fueron, a, a, sí fue como un par de años en trabajo personal y trabajo en pareja y él también trabajo personal también. O sea, es, es, este, sí fue, fue muy difícil, pero ahora me siento increíblemente bendecida en estar aquí en la comunidad con que estoy en la posición que estoy de que tal vez no estoy donde quiero llegar económicamente, pero me alcanza para mandarle a mi mamá para todo lo que yo quiera. O sea, no me doy los grandes lujos, pero para mí viajar es mi, mi, mi pequeño lujo y con que pueda hacer eso. O sea, me siento y claro, o sea. Quiero mucho más, pero pues ahí vamos.
1: Claro, pero ya estás en, en una cima, ya llegaste a la a una cima a tomar, a tomar un descanso para poder a seguir subiendo. Sí. Muy bien, Ana, me encanta. Muchas gracias de verdad por todo este tiempito. Ten, quisiera hacerte dos últimas dos preguntas para terminar, porque pues en aras de tu tiempo, eh, una de ellas es que me encanta que se la hago siempre a las personas que vienen a, al podcast y es qué le dirías Hoy, en este momento en donde estás, a la niña que llegó aquí y que no sabía qué iba a hacer, qué iba a pasar con ella.
0: Me vas a hacer llorar. Ay, pues, ¿qué le diría? Le diría que no tenga miedo, que, que ella puede hacer todo lo que quiera siempre y cuando se prepare, siempre y cuando. Eh, se eduque, se prepare en lo que ella quiera hacer, que nadie pueda venir a decirle lo que ella es o no es, porque su valor es increíblemente grande, eh, y que está bien, está bien no lograrlo en el segundo que querías lograrlo, o sea, está bien trabajar constantemente por algo que quieres, que aunque se te haga un poquito más difícil en el momento que lo tengas, eh, va a ser muy eh, va a ser algo muy beneficia beneficiado y otra cosa que le diría es <ríe> no busques tu validación a través de otras personas a través de otras relaciones a través de, de nadie más que en ti nadie necesita validar tu valor o, o validar tu historia tu sí tu, tu eres Uh -huh. quién tú eres, más que ni tú misma, tú ya lo eres
1: uh, Ya <ríe> no lo necesitas
0: eres. dudarlo y no, no, sino poner tu valor a través de, de las demás personas
1: ah, qué bonito, qué regalo tan bonito Ana. <ríe> y el último qué significa hablar hoy desde la cima
0: Ay, pues estoy en un descanso estamos en un 14 estamos ahí, no sé si a la mitad pero ahí vamos, ¿verdad? Eh, pero sí, sí hemos pasado muchas, este, muchos niveles para llegar aquí se siente bonito poder compartir esto incluso aquí se siente muy bonito que, que mi historia eh, sea de interés para otras mujeres eh, porque siento que cualquier tipo de beneficio que mi historia pueda dar a alguien, mi tiempo, mi trabajo, mi dedicación a la comunidad. Eh, para mí es increíble que, que, que esté en, en una posición donde pueda crear algún tipo de plataforma para otras mujeres inmigrantes, espe especialmente, ¿verdad? Eh, eh, mi, mi alianza con las mujeres, con todas las mujeres, pero para mí la mujer inmigrante es alguien que tengo muy presente en mi día a día, incluyendo a mi mamá, a mis tías, a mis abuelas, ¿no? Eh, siento que, ya, que estoy en una posición donde puedo, donde puedo dar, donde puedo compartir, donde puedo este, apoyar, y, y me siento privilegiada la hacerlo también, me siento honrada en hacerlo también, y yo siento que mm, ese privilegio lo quiero usar para, para extenderle la mano a, a cualquiera que, que lo necesite.
1: Qué bonito, qué bonito. Es estar, subir a la cima para extender la mano a a, a, las que están es, a todas las que vienen, a las que vienen detrás de nosotras. Qué lindo. Ana, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por coincidir en este planeta al mismo tiempo que yo. Esto es una bendición en este planeta y en esta ciudad. Me siento muy afortunada de tenerte en este planeta a la misma hora que yo. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias a ti, Rocío. Te lo agradezco mucho y por todo lo que haces también.
1: Un honor y un cariño muy grande también. Compartimos este amor por las mujeres y por las inmigrantes y por esta comunidad de la que somos parte hoy. Mañana no sabemos, de pronto nos toca volver a empezar en otro lugar. ¿No? decidimos volver a empezar en otro lugar. Muy bien, muchas gracias a todos y todas las que nos acompañaron. esta ha sido una entrevista con Ana Marina Sánchez en desde La Cima, este podcast dedicado a la inspiración de todos los hombres y las mujeres hispanos que estamos abriendo camino y que creemos que es posible una vida distinta, una historia distinta como nos contaba Ana y es cuando ella nos dice yo tuve que reescribir re mi historia y todos juntos podemos hacerlo, crear una historia en la que quepamos todos. Si no le ha dado like, esta es la oportunidad, darle like comparta e inspire a mucha más gente. Si usted se sintió inspirado, inspire a muchas más personas con esta historia tan linda como la de Ana Marina. Gracias Ana Marina una vez más y nos vemos muy pronto.
0: Gracias.